0: Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Esse é o podcast Jazz por Favor, do Savassi Festival. Aqui você encontrará conversas bem-humoradas e muitas informações sobre jazz e música instrumental. Quem conduz esse bate-papo é o querido e profundo conhecedor de jazz, Ivan Monteiro. Em cada episódio, ele recebe um convidado diferente. Aproveite e
1: bom jazz!
0: Eu não tenho feito muito
1: isso, mas... Então vamos lá. Olá, pessoal. Começamos agora mais uma, edição, mais uma edição do Jazz, por favor. Este é um programa para os amantes do jazz, da música instrumental e apreciadores de um bom bate-papo. Eu sou o Ivan Monteiro e estou muito feliz hoje porque vamos receber o cartunista, ilustrador, músico e um dos criadores do Caceta e Planeta, Reinaldo Figueiredo. Reconhecido pelos seus trabalhos em rede nacional, Reinaldo começou a trabalhar no semanário de humor Pasquim, e criou, junto com o Hubert e Cláudio Paiva, o tabloide mensal Planeta Diário, que se juntou ao Caceta Popular e surgiu o grupo Caceta e Planeta, que manteve um programa de humor na TV Globo por 18 anos. Isso é parte da história que hoje teremos o privilégio de ouvir do próprio artista. Seja bem-vindo, Reinaldo Figueiredo.
0: Obrigado pelo convite, meu caro Ivan. Pô, muito bom. Espero não decepcionar
1: o. Não irá. Ficou torcida. <risos> não, pode ficar tranquilo, que aqui o, o papo é bom e quando a gente pisca o olho, acaba. <risos> <risos> o Reinaldo, eu gastei muita é, mesada minha comprando é, os tabloides, né? Tanto o Planeta quanto a revista a Caceta Popular, tá?
0: Ah, que bom,
1: pô. E depois, Poxa, quando. É... quando... Quando eu me casei e saí de casa, bobiei lá, esqueci de buscar o pacote com as revistas e minha mãe fez o favor de, de passar para o rapaz que é, cata ali os lixos né? o rapaz que busca é, o jornal, o papel velho. É, é para reciclar. É,
0: a vida do jornal é isso mesmo, infelizmente.
1: É. Mas já dei muita risada e agradeço a você e a sua turma, viu? Obrigado mesmo.
0: Ah, pô, obrigado a você por ter sido um dos
1: leitores. <risos>
0: Naquele tempo tinha muitos leitores, na verdade.
1: É. O pessoal já leu mais, né, Renato? Reinaldo, Ô, Reinaldo eu, gostaria, eu gostaria de te agradecer por ter aceitado o convite, de participar do bate-papo aqui conosco. E para começar, eu já gostaria de te pedir que você se apresentasse falando um pouquinho da sua carreira. Por favor, Reinaldo.
0: Bom, vamos lá, é difícil resumir, porque na verdade. A gente vai ficando velho, vai se acumulando, os fatos vão se acumulando e a memória às vezes não consegue guardar tudo. Mas, enfim, é aquela história do, do adolescente normal. Né? O sujeito chega lá com 15, 16, 17 anos não, não, não sabe bem o que é da vida, o que vai fazer. E tal. Então, eu tinha a vontade de ser músico. Meu plano original era ser músico, tanto que até entrei numa escola de música. E... Mas aí eu estava até começando a trabalhar com música. A minha primeira carteira profissional era de música. Mas aí nesse meio tempo, sabe aquelas coisas que você fica sendo puxado para dois, dois ou mais lados. Uhum. Então eu também fazia desenho Que era fã do Milô, do Jaguar, Esses caras todos Publicavam naquela época né? Milô uhum. publicava na, na revista O Cruzeiro Desde uhum. sempre né? desde, que, na, desde que comecei a ler Eu já lia li o porque Naquele tempo todo mundo tinha O Cruzeiro todo, Era uma revista que vendia muito Qualquer brasileiro conhecia eu sei, é. E aí Cara, desde criança eu já li aquilo. Para mim era... E desde criança também eu ouvia música. Meu pai também gostava de música. Lá em casa tinha disco. E tal. Depois eu vou contar esses detalhes dessa história. Mas aí o que aconteceu é que eu estava nesse, nesse período de, de tentando ser músico e aí também resolvi arriscar <risos> a arriscar sorte no Pasquim. Porque eu morava muito perto da, da redação. Eu morava ali no posto 6 e a redação era na Rua São Romã, uma ladeira que tinha ali nessa região. Então, uhum. era fácil chegar lá. Então, todo mundo pergunta para mim, Pô, como é que você foi parar no Pasquinho?" Eu falo, Não, eu vou, fui a pé, sim, <risos> porque é, era fácil. Você vê como é que são essas coisas? Tem, tem, muito, tem que ter um pouco de sorte, sorte tipo, é. de talento também. Né? Uhum. E aí, bom, eu cheguei, afinal de contas, cheguei lá no Pasquim com os meus desenhos e, para minha sorte, estava lá o Jaguar e o Ziraldo, meio à toa, não sei.
2: Estavam
0: uhum. lá com um o tempo sobrando para poder olhar os desenhos de um cara que eu nunca tinha visto na vida. Eu cheguei lá assim, falando sério, é um negócio incrível. Você não tinha pistolão, não conhecia ninguém, não tinha carta de recomendação. Foi só um, uma tentativa, porque. Como eu falei, era muito perto. Não custava nada tão <risos> E aí, mas, pelo minha surpresa, os caras gostaram muito. Aí. E aí, cara, aí, começaram a publicar os meus desenhos. Aí, na próxima na semana seguinte, já estavam publicando mais desenhos. Aí eu fiquei numa dúvida. Pensei, Caramba, será que esse negócio aqui talvez seja, seja um caminho? Porque, uhum. realmente, eu, eu era aquele cara que tinha duas... Dois lados. Né?
2: Uhum.
0: E ao mesmo tempo que eu queria ser músico, eu queria ser desenhista. E aí, o que aconteceu primeiro foi essa chance do Pasquim foi meio que selou uhum. a minha, minha vida profissional de, uhum. de humorista, desenhista, uhum. tudo, tudo isso. Aí o resto uhum. é história. né? Depois, como você falou, depois, depois de dez anos no Pasquim, a gente, eu fui um dos fundadores do Planeta Diário. Depois juntamos com a caceta popular e aí virou o programa de televisão e aí, cara, o negócio foi em frente. Mas eu nunca deixei de tocar, a verdade é isso. Uhum. Porque, como você deve saber, tem um monte de músicos que fazem outras coisas. É. O Guinga era dentista. Exato. É. O Verício é, é um saxofonista é de, de, nas horas vagas, que é um escritor sensacional. É. Então, mirando nesses exemplos, então, eu disse, então posso... Por que não continuar sendo músico, e humorista, cartunista, tudo ao mesmo tempo?
1: Nessa época do Pasquim, já era no contrabaixo, Reinaldo?
0: Olha, na verdade, não, porque eu estava... Eu participei de um grupo desses... Eu estava meio... Não era baixista, mas eu tentava tocar vários instrumentos, entendeu? Uhum. Tocava cavaquinho, violão, guitarra, não sei o quê. E participei de um grupo lá. E também tinha um amigo meu que fazia publicidade, ele me chamava para tocar uns jingles. Às vezes até compus, compus alguns jingles com ele. Então, estava nesse pé. Mas aí, nessa brincadeira, eu comecei a me tomar intimidade com os instrumentos. Tudo meio, assim, é, autodidata, né? Meio Sim. intuitivamente. Porque, quando eu estava na escola de música, acabei não... Num... Durou pouco tempo, porque, como eu te falei, mudei de, de área, assim, uh
1: -huh, né?
0: uh -huh. Então, eu não tive tempo de me formar Aprof mesmo.
1: Aprofundar. Assim,
0: é. Mas eu sou aquele músico intuitivo, né? músico que, que toca na raça. Né? Como... Uhum. Depois eu vim saber que vários músicos de jazz são assim. Né? Quer dizer, é. O Errol Gardner, por exemplo, é um cara que toca qualquer coisa, né? ele nunca estudou música, não sabe ler a partitura. Tá... Tem um monte de pessoas Verdade. assim.
2: Verdade.
0: Não que eu ache isso legal, eu acho meio triste, porque eu gostaria muito de dominar. Ela. A, a teoria também, mas não deu uhum. tempo de aprender. É que nem o Hermeto. O Hermeto ele nasceu tocando, praticamente, nasceu é. qualquer coisa que caia na mão dele, ele tocava. Ele só veio aprender a, a teoria muitos anos depois. Então, tem essa coisa. De, o fato de você não, não saber a teoria, não né, ter uma formação acadêmica não impede você de ser músico, porque música certo. é uma coisa que qualquer pessoa faz, é que nem desenho. É, é a mesma coisa. Eu também sou desenhista, mas não, nunca tive uma, um curso formal de desenho. Nunca. Uhum. É, isso acontece também com muitos cartunistas. Muitos cartunistas não, não, não entraram na escola de belas artes. Mas você tem uma, assim como você tem uma musicalidade natural, você também tem uma tendência natural, um talento natural para desenhar, uhum. coisa parecida.
2: Sim.
0: Então é assim que acontece. Assim, é assim que se descobre os talentos e, e se você tiver o mínimo de paciência para ir cultivando isso, acaba dando certo, ou não. Uhum. Assim, no meu caso, deu certo. Eu tive <risos> essa sorte, porque é. realmente tem várias pessoas que, que também não, não conseguem uh, resolver. Né? Uhum. Se resolver nessa situação isso. e acabam não, não conseguindo fazer tudo que imaginam tanto na música quanto no desenho, na arte em geral. Mas
1: Entendi. é isso. É. Reinaldo, sobre cartoon, sobre, sobre o, o, a parte de desenho, né, desenhista, é, como, como que você consegue, depois a gente vai falar dos livros e principalmente desse último, é, unir essa parte de humor e, e, e temas relevantes, pelo menos né, os que a gente vê no, nos livros que você publicou, é. né? É, como é que você faz para colocar como é, que, como é que surge essa parte do humor com a mensagem que você está querendo passar é um negócio que vem de uma vez
0: é, em geral é, é esse, esse essa famosa pergunta né? como é que é o seu processo de criação eu ainda não consegui responder direito mas, mas eu acho que é assim, você primeiro tem que ter uma tendência para o humor então tudo que você vê na vida você tende a ver com a, com a visão humorística e não uma visão trágica, por exemplo. Se não fosse agora, eu ficava chorando, sentava no meio espinho é. e ficava chorando lágrimas de crocodilo é. o dia inteiro, porque é. a realidade é trágica, mas você é. tem que enfrentar a realidade trágica com a visão humorística. No meu uhum. caso, é isso. Então, uhum. É difícil de explicar, mas, por exemplo, você... Esses temas que estão... Por exemplo, a gente, quando eu trabalhava no Pasquinha, no jornal Semanal, que falava das atualidades. Ou não. Às vezes a gente fazia humor também meio abstrato ou sem, sem ligação uhum. com, com o fato da semana. Mas, em geral, era. Então uhum. Você tem que... Às vezes acontece muito comigo, assim, você fica... Pensando tanto num assunto, ou numa frase, ou, num, ou numa imagem, durante um dia, aí quando você vai, você dorme, e no dia seguinte você acorda com uma, com uma solução, é impressionante. Parece que aquilo ficou trabalhando na sua cabeça, no seu subconsciente Sim. ali, uhum. alguma coisa ficou funcionando. Aí quando você acorda, você tem um estalo, assim, cara, isso aqui. Aí você junta duas coisas que aparentemente não são compatíveis, mas, sim, mas aí sim. isso cria uma, uma, uma imagem impressionante, uma imagem engraçada, uma coisa surpreendente. Isso tem a ver com jazz também, aquela, aquela coisa da, da surpresa. Né? O é. jazz é surpreendente. Você tem que, de repente, você, do nada, você tira uma frase, uma, uma ideia musical que deixa todo mundo meio...
1: Perplexo, no bom Surpresa, sentido. Né? É, é, é. É. Reinaldo, é. voltando sobre a, a música, né? Ah, é, bom, e aí a gente sabe, né, que o Pasquim acaba deixando de existir, mas você já tinha migrado para a turma do 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 do, do, do. 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 do Planeta? Deu. foi, não, foi é, mais ou menos é a na gente... mesma.
0: É, não, a gente. porque o pessoal. O quem fundou o Planeta Diário foi, junto comigo era o Cláudio Pai uhum. de Uber. Uhum. e o Uber. Todos nós três trabalhávamos no Pasquim, foi isso que isso aconteceu. É. A gente era, digamos assim, a jovem guarda do Pasquim e aí depois de tra... eu tava lá eles um pouco menos, mas eu já tava lá há dez anos uhum. e aí chegou uma hora que a gente queria digamos, fundar o <risos> realizar o sonho do jornal próprio. Você e a sua própria residência, né, uhum. E aí chegou a hora que a gente achou que dava para fazer. Por acaso, era uma época em que o Pasquim já estava um pouco declinando. Assim. E aí isso é quando? Isso é, isso é, isso é isso quando? 84.
1: Tá. Uhum. E para sua, para nossa sorte?
0: <risos> para nossa sorte, o negócio deu certo. É. É, é aquele negócio que eu te falei, você não, não basta ter talento, você tem que ter talento e um pouco de, de sorte, de timing, né? Uhum. o timing é perfeito porque eu acho que o público estava meio cansado daquela é... a gente ficou falando de ditadura o tempo todo, né? esse período todo e quando começou esse período é quando começou a famosa abertura lenta e gradual né? então... uhum. aí foram saindo as censuras prévias, foram acabando toda aquele... aquela pressão que tinha na imprensa uhum. e o e, na verdade, Planeta diária, a gente fez uma espécie de test-drive da democracia, porque aí começou de verdade um país com, com liberdade de imprensa. Uhum. Apesar de tudo, a gente fazia praticamente o que queria. Não tinha autocensura. Quer dizer, tinha um pouco de autocensura, mas mínima, mínima. Hein? Um pouco de autocensura. Por exemplo, a gente ia publicar uma manchete na época que o Tancredo estava assim naquela situação uhum. na operação sem saber uhum. se ia dar certo a operação e tal e a gente já tinha uma pronta uma manchete no caso do Tancredo sobreviver aquela crise né
2: uhum.
0: e aí a manchete seria assim é, país aliviado o presidente já está cagando e andando. Porque...
1: Que era o problema que ele porque... teve. Ele... Divertir político. Diverti, político. É. o problema
0: era é. intestinal. É. Então, se é. o presidente saísse cagando e andando, seria uma ótima notícia.
1: É uma ótima notícia. E, e aí vocês não publicaram?
0: Não, porque, infelizmente, ele, ele morreu. Ele não sobreviveu, mas mandaria... Não, eu acho que, se ele sobrevivesse, seria uma ótima manchete. Pô, todo mundo ia achar... Né? Era um negócio, ao mesmo tempo, desrespeitoso, mas elogioso. Era um negócio para cima, um negócio assim, tipo... Que bom, né? País aliviado, o presidente vai estar cagando e andando. Eu achei que foi uma pena não poder fazer essa manchete. É... é. Aliás, depois desse problema, o país entrou numa sucessão é, de, é. de outros problemas que não vamos nem falar agora. Porque...
1: O, o Reinaldo, mas eu te perguntei isso sobre a saída, né, a, 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 o término do Pasquim e o começo, porque eu queria saber o tanto que influenciou no seu desempenho musical, vamos falar nisso. Né? Porque você disse que você tá, né? continuava com a música, não, não tinha, nunca teve é. a intenção de abandoná-la, mas é. ainda estava tateando, né? Desculpa, tentando tocar um instrumento aqui e outro.
0: É, mas é porque, naquele tempo, o Pasquim dava muito trabalho para mim. Então, eu estava ainda realmente concentrado o tempo todo no, no, no fato de estar tá trabalhando no Pasquim. Depois até passei a ser um dos editores do Pasquim. Então, no fundo, no fundo, não tinha muito tempo para isso.
1: O instrumento ficou parado.
0: É, não, o instrumento eu só peguei mesmo para tocar. Eu acho que foi quando o Paulo Caruso fez um.. fez um, um grupo de, de, de cartunistas, e assim, ele inventou um grupo que ele chamou Veríssimo o Mariano, que tocava clarimento, o Cláudio Paz, tocava bateria, eu tocava baixo, ele tocava piano e o Chico Caruso cantava. E era um grupo de músicas de humor que eles, os dois irmãos compunham e a gente tocava. Acho que foi aí que eu, que eu realmente comprei um baixo elétrico e comecei, porque ele insistiu e eu acabei... É, vira,
1: vira, se tornando é, um contrabaixista.
0: É, para falar a verdade, porque a gente acabou tocando de verdade em vários eventos, Festival de Humor, em vários festivais de, de humor. Eles faziam esse show e a gente tocava. Quer dizer, com essa toquei... formação. É, e depois foi mudando, porque depois eu saí, depois aí entrou o Aroeira tocando sax também, mais tarde. E o Veríssimo permaneceu durante muito tempo. Então eu já toquei com o Veríssimo no, nesse, nessa banda. Uhum. Depois, anos mais tarde, já toquei com o ver isso também numa Jam Session lá, lá em Porto Alegre, na Feira do Livro de Porto Alegre. Também legal. foi, foi legal. Outro, um momento legal. interessante. É. Então, acho que foi a partir desse momento que eu resolvi comprar o um contrabaixo e insistir. Assim, e e come, passei a me dedicar um pouco e aí depois bom, aí depois um pouco não sei, a, a minha memória é um pouco ruim para números, uhum. mas porque, tentando resumir a história uhum. já no tempo do do, do, do Planeta aí aconteceu um negócio mais bacana, porque o Paulinho Buquerque que era o programador do Jazz Mania aqui no Rio uhum. era uma, uma casa de de música instrumental, jazz, claro, como o nome está dizendo. Mas, de vez em quando, tinha outros shows de outro tipo. Mas, o Paulinho Buquerque era o um programador. Não sei se o pessoal vai localizar esse nome. Paulinho Buquerque era um dos. Depois ele. Depois não, ele já era. Bom, nesse período ele já estava fazendo o free jazz também. É, a, o free jazz, jazz é de
1: 85 para frente, é, né? Ah, Com ah, as então... Bimbas.
0: Então, é mais ou menos o, exatamente. Esse, esse show do, do Cacete Planeta é um pouco depois disso. Então, ele já era, já era da organização do Free Jazz que também era, era programador do Jazz Melissa. Só que ele também era um grande fã de humor. Sim. Ele era o único cara no Rio de Janeiro que tinha uma coleção completa dos programas do, do, programa do Monte Python, Monty Python. Na BBC de Londres. Uhum. Quer dizer, o único eu não sei, mas ele com certeza era um dos poucos caras que tinha essas coisas. E ele cismou o quê? A gente tinha que fazer um show de humor no Jardim Munir, para preencher a segunda-feira, que aquele dia está sempre fraco. Né? É. é o pior dia. Então, mas ele tinha que botar alguma coisa. Os outros, nos outros dias, tinha a galera da música instrumental brasileira, primeiro time, né? uhum. tocava ali, era direto. Mas segunda-feira era um dia meio fraco. Aí ele se que a gente tinha que fazer, ele foi lá, convenceu a gente a fazer um show de humor musical, olha só. O cara tinha uma visão, não é à toa que é um super produtor musical, é. então, é. ele ele que criou essa ideia. Não, vocês têm que fazer um show, também porque ele tinha, ele precisava preencher a segunda-feira, mas... É. Mas é, cá nós essa ideia, apesar de todo mundo achar estranho no início, acabou dando muito certo. Dando certo. <risos> e, é porque ele realmente ele dirigiu o show, deu muito um de ideias. Aí a gente consegui, ele disse não, temos que fazer um repertório próprio. Não era para tocar qualquer coisa, não. E a gente convocou o Muxiabab, que era um amigo da turma lá que já era um compositor que já tinha.. estava querendo sim, se colocar no um mercado da música popular brasileira. Violonista, compositor, letrista, ele também era muito bom. É bom até hoje, o cara está tá com o seu trabalho, aí depois vocês conferem confiram aí, Shebab, né? aí o Mushaber no. Aí, com esse negócio. A gente fazia as letras e o Mu fazia as músicas e dava uma direção musical do negócio. E aí eu tinha que ter um, um tecladista, um baterista, chamaram um, também um saxofonista, que era amigo da turma, o Mu tocava guitarra e violão. Aí eu falei, não, então o baixista sou eu, pô. Aí eu me escalei para ser o baixista da banda. E, porque naquele tempo eu também não estava muito interessado em ser humor, em ser ator nem nada disso, uhum. estava mais a fim de ser baixista. É. Então a minha participação no show era praticamente tocando baixo, baixo, baixo. elétrico. Então aí a partir daí é que começou o outro lado, porque o nosso baterista Robertinho, Robertinho Freitas era amigo de um cara chamado Sérgio Foyne, que era um pianista. E aí, uma vez, ele chamou, vamos fazer uma jam Sérgio lá na casa do Sérgio, não sei o quê. Aí, eu fui, e aí, quando eu conheci o Sérgio, foi uma coisa assim, impressionante, porque a gente tinha os mesmos gostos, a tinha minha mãe mesma... Ele adorava nova Samba Jazz, essa coisa toda, Donato, Tom Jobim. Na verdade, ele tinha tocado com o Tom Jobim, ele era... Quando era garoto, assim, muito jovem, ele era um dos flautistas do quarteto de flautas que o Jobim mantinha lá, porque era ele, o Danilo Caim, Caim e o Paulo Jobim, o Paulo Guimarães, se não me engano. Uhum. É um outro, porque o Jobim gostava de ensaiar as músicas em casa, ele bolava uns arranjos, e tinha essa garotada lá disposta... Fazer qualquer coisa, coisa que o maestro mandasse. mandasse é. Um deles era o filho também, tinha que tocar, ah, o, o, <risos> o outro era o Sérgio. Cara, então esse, o Sérgio tinha uma, 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 uma vivência, ele é um pouco mais velho que eu, uhum. tinha uma vivência de, de música incrível. Então, naquela época ele se que ele já tocava violão e flauta, se que ia ser pianista. Aí tinha comprado um piano. Bacana. Então, e nessa época aí que a gente foi fazer essa jam Sétima. Eu fui parar na casa do Sérgio e ele estava ainda começando a aprender a tocar piano então Depois ele teve umas aulas com Dário Galante, Tomás uhum. Prota, não sei o que uhum. Aí foi evoluindo, pô, daqui a pouco ele estava tocando. Estava okay. tocando tudo. No começo ele só tocava num tom. Então a gente Aquelas
2: coisas.
0: É, geralmente o cara começa tocando um tom, e aí, mas com o tempo eu... E eu também, eu fui aprendendo junto com ele, assim, o repertório e tal. Eu já conhecia, claro, eu já gostava disso. Uhum. Aliás, a minha memória, eu vou falar o porque nessas entrevistas que eu estou dando, por causa do livro, parada de Viver, uhum. Uhum. Eu estou sendo obrigado a lembrar de várias coisas. Então, é como se fosse um interrogatório. Né? O cara fala, <risos> Onde o senhor estava quando foi lançado? <risos> Getz Gilberto.
1: Tem que se lembrar, tem que é, se recordar. Aí
0: eu tenho que lembrar. Né? Mas... E aí o que eu o mais bacana é que eu acabei me lembrando de um fato impressionante que, eu, que foi realmente marcante na minha vida. Uhum. E quando eu tinha uns 14 anos, eu calculei isso, deve ser por aí, lá em 64, 65, uhum. é, o meu pai ganhou um, uns ingressos para um show que estava tendo num teatro aqui em Copacabana, e era... O um show era o Gemin 5, com a Linh Andrade, Peri Ribeiro e o Bossa 3, trio do Luiz Carlos Uhum. E eu fui lá, não sabia de nada o que, que ia acontecer. E foi, foi o primeiro show ao vivo que eu vi. Olha a sorte, hein? como eu acho que a sorte é impressionante. Cara, porque é o primeiro show ao vivo que eu vi na vida. E, e pegaram, pegamos um lugar bacana, assim logo no começo da plateia. Cara, e a coisa que mais me impressionou, além, claro, ali em Andrade, Pedro Ribeiro, cantavam pra caramba, mas, é. mas eu adorei o trio, cara. o negócio do trio, para mim foi... uma Era revelação. o Vinhas no
1: piano, você lembra? Eu lembro,
0: era o... você lembra, eram os Carlos Vinhas, Rony Mesquita na bateria e o Otávio Bailly no contrabaixo. No e eu depois tive a chance de, de, de ser amigo. Eu já falei várias vezes com o Rony Mesquita, que mora aqui no Rio. O, o Guilherme morreu, claro, mas, uhum. mas o Otávio mora em Los Angeles. Los Angeles. Ele foi para lá e ficou. Uhum. Mas o Rony Mesquita, já tive vários papos com ele. Era uma figuraça. É uma figuraça. O cara é um veterano dessa época e também... A memória
1: dele é ótima, senhor ouvi tudo. Cara. Então. tudo. Reinaldo, deixa eu, ah, ah, tá. deixa eu só dar uma passada aqui. Deixa eu dar só dar uma passada aqui no, na, nos nossos espectadores, ouvintes. Ah,
0: tá. O
1: Nelsinho, aqui de Belo Horizonte, grande amigo. Hello, grande Ivan, boa noite. O Beto Kessel, aí do, do, do Rio, né? Boa noite, Ivan e Reinaldo, ah, nosso colega é né, de, de grupo. É. é. Aí ele pergunta aqui. Quais os grupos de samba jazz que mais despertaram o seu interesse? Você fala. Olha, é, um, um...
0: Pô, é, esse começou aí. Depois é. que eu vi esse trio, naquela época tinha uma, uma infinidade de trios. Né? Então, eu comecei a prestar atenção em trio, depois, um pouco depois, né? Porque aí é. fui crescendo e tal. Aí eu gostava muito do. São Balanço o Trio, né? o, não era esse? O César Camargo Sim. Mariano.
2: Ah.
0: Que tinha o Ayrton. Né? Uhum. Mas eu havia vários, o Zimbo, o Tamba.
1: É, nessa época era, A,
0: é, era bom eu de tinha ouvir um disco, isso. Tinha um disco do Milton Banana, que, eu, que foi um dos primeiros. que eu, eu Acho que caiu lá em casa por acaso. Meu pai, às vezes, ganhava de presente. É, tinha um repertório incrível, então, todas as faixas eram esses clássicos que a gente conhece até hoje né? e depois teve aquele do, do Sérgio Mendes que é impressionante também é, né? você isso, ainda não ouviu isso, nada ah, esse também para mim foi um dos mais marcantes clássico é impressionante tem é uma quantidade enorme de poesia que aconteciam e continua acontecendo.
1: É. Muito bom. Reinaldo, é, eu queria hum. falar agora um pouco sobre o período é, né, de tudo tu que a gente está falando e a gente sempre vai voltar no, na música, tá, Reinaldo? Hum. É, eu queria que você falasse sobre os, os livros que você já publicou, além das publicações no Globo e na Piauí que são né tudo que que eu li nesse livro mais recente a gente vai falar daqui a pouco mas as do Globo é muito interessante engraçada e com, com um toque assim de elegância né de, de é de né não é uma coisa rasteira né uma coisa a gente percebe que tem um 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 esmerozinho ali né
0: é eu tento caprichar, né? Na medida do possível. Uhum. Porque é. Eu acho que eu tenho, sei lá, eu respeito pelo tempo do leitor. Eu não quero que vocês percam o tempo dentro de qualquer coisa. Então É, é mais ou menos é. isso.
1: É. É o é, que eu soube falar, que quando a gente... É, tem um, Alguém aconselha um livro, a gente perde ou investe, né? Um, é. Duas horas, duas horas e meia, né? Para assistir isso, né? Agora um livro mal aconselhado é uma coisa é... complicada, né? Pois porque é. é um tempo investido. A gente acha que na próxima <risos> página vai melhorar e não melhora <risos> e a coisa vai engolando. É. Então esse é, às respeito... vezes,
0: às vezes nesse, eu por exemplo, eu não gosto de parar um filme no meio, por exemplo, porque o um filme é como você diz é uma coisa que geralmente não vai demorar o dia inteiro. Né? Então, você, eu fico com pena de não ver até onde o cara foi. Mesmo que esteja meio ruim, mas quando Aí. é um livro grande, eu acho que chega é uma hora que você tem que desistir. É yeah. por, por isso que eu, ultimamente, tenho dado preferência aos contos. Porque contos Aí. é uma forma. Não, falando sério, é uma forma de literatura um pouco mais, mais condensada. E é o que, que, que tem a ver comigo. Na época, eu faço desenho de humor, que, eu, é. que é uma forma super, ultra condensada.
2: Uhum.
0: Parece o um poema do Mário Quintana, então uma coisa assim, que é super compacta. É. E, às vezes, resolve você. Não, um conto, qualquer conto bem feito, ele, ele se resolve. Né? É. E você não, não tem que perder dias e dias mesmo aquele...
2: Conto montanha dele.
1: Mágica, Montanha Mágica <risos> do Thomas Mann,
0: né? É, eu já li livros grandes, mas, por exemplo, um que eu gostei muito é o, jo o Jogo da Amarelinha, do Júlio Cortaza, é. até porque é um livro que tem muito jazz. Sim. É
2: um livro,
0: porra, tem vários capítulos dedicados ao jazz Sim. e tal. Não é à toa que o, o meu programa chama é, A Volta ao Jazz em 80 Mundos, que é uma homenagem a um livro do Júlio Cortado, que é Volta ao Dia, tenta muito.
1: Mas, enfim. Bom, eu quero falar do, do seu programa na, na Rádio do Moreira ah, Salles, é, pois
0: né? É. Pois é, isso é uma das coisas que atualmente está me dando muito prazer de fazer, porque realmente é um troço. Muita gente acha que ah, mas isso não vai ter assunto. <risos> cara, como é que não tem assunto?
1: Tem muita Os assunto. O 10
0: atualmente é um negócio tão gigantesco, tão, sabe, multifacetado tão variado que você não consegue esgotar. É impossível. Eu não vou ter assunto para sempre. É. Aliás, falar, já que eu estamos em uhum. mim, por acaso, o, último, o próximo programa vai ser sobre Fernando Sabino.
1: Uhum. Então,
0: todo Pessoal mundo tem um conhecer. encontro
1: todo mundo tem um encontro marcado com esse programa <risos>
0: exatamente <risos> e o título vai ser encontro marcado com a bateria
1: legal porque ele e era ela, um bater é...
0: É, é um baterista amador e muito amador, positivo e operante ele não é. perdeu uma chance de,
1: de dar uma canja como que como como que a gente faz para para ouvir o programa a...
0: É muito simples, é só entrar no, no site da, da, da batuta.com.br e lá dentro tem um, tem um link para... Tem vários programas lá. lá. É uma Disponibilizados,
1: estão tão, tão prontos lá então, para se, ser ouvidos. Tem
0: mais de 100 já, porque eu estou fazendo uhum. isso desde 2013. Uhum. Então tem, tem mais de 100 programas para você escolher. Uhum. Se e sempre, quiser, com
1: sempre com um tema sendo é, abordado.
0: Cada programa tem um tema, e aí eu pego esse tema e vou destrinchando ele. E é um por mês, então dá tempo de, de fazer caprichado, entendeu? Não uhum. é um negócio assim, não é a minuta, não. É um negócio que eu vou elaborando aos pontos.
1: E qual a duração dos programas?
0: É mais ou menos uma hora. Uma hora. Uhum. É. Uhum. Um pouco menos até. Não tem uma hora, o tempo é? 55 minutos? O próximo,
1: mas... esse do Fernando Sabino, vai, vai ao ar quanto, você sabe?
0: Olha, não sei exatamente o dia, mas é Agora porque, em dezembro. Por exemplo... É, em dezembro. Mas, por uhum. causa do Natal, talvez tenha uma... uma adiantada ou atrasada, não sei. Uhum. Mas... O ele Beto... geralmente vai vai na terceira no terceiro sábado de cada mês. Eu uhum.
1: Uhum. O Beto Kessel está lembrando aqui que chama você ainda não viu nada, né? Que é um, 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 um álbum antológico com Poça Rio. É, ele elogia, né? Fala que é muito bom o livro A Arte de Zoar e os Cartoons, com o crítico de jazz <risos> ah, é. Leonardo Plum. É, depois a gente <risos> vai voltar é. no Leonardo, porque nós vamos falar esse dia é. aqui. O, o Nelson está falando é, que leu Amarelinha de três formas, seguindo a sugestão do o Amarelinha do, do Cortazar, Júlio né?
0: Cortaza. Júlio é, é. É, é,
1: Cortázar. O Amarelinha tem três formas, seguindo a sugestão do mapa, sequencialmente, é. e anos depois, aleatoriamente. Genial, puro jazz mesmo, né? Porque... É... é, é. E também ah, o Nelson é, é. lembra do Perseguidor, né? Que é puro jazz também. E disse é. que o, Nelson, o Nivaldo, o Nelson está lembrando que o Nivaldo Ornelas adora o Perseguidor, né?
0: É, que é um conto inspirado mais ou menos no personagem do Charlie Parker. Né? É. Ele inventou lá um saxofonista que é muito, muito parecido com o Charlie Parker.
2: É, muito então, legal.
0: Muito mas legal. é muito bom. O Júlio Cortázar é um dos caras que realmente mais, mais ligados nos é.
1: o, o, o Reinaldo, então, a, além de te ouvir no rádio, a <risos> gente vai te, vai te ler nos livros. Tem algum outro projeto seu que assim, está que rolando?
0: Bom, um projeto... Estou planejando fazer uma exposição que, por acaso, vai ser em Belo Horizonte também.
1: Olha que legal.
0: Uma galeria chamada Espaço Corda, que é naquele mercado uhum. moderno. né? Como isso. É mercado tem tem novo,
1: o é. tem um Mercado Novo, né? que é próximo aqui do é Mercado aí. Central, que é, o, que é o mais famoso. O é. Mercado Novo está num processo de, 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 de novidades, assim, né? de se isso, restabelecer. Como, é.
0: Não sei ainda quando vai ser, mas espero que seja... Sim, algum momento depois do carnaval, né, desse primeiro semestre, mas vocês vão ficar uhum. sabendo.
1: Está ah, ótimo. Aí tem a exposição
0: Bom, e o lançamento do livro. aí
1: tá ótimo. É desse livro, então, que nós vamos falar agora. É isso?
0: É, isso, exatamente. Eu
1: sempre me atrapalho com isso. É.
0: <risos> Paradas Edi...
1: Musicais. Editora Mórula, Paradas Musicais quadrinhos, cartuns e textos sobre jazz, pop, rock, samba, MPB, etc. Vou ver se dá pra mostrar mais alguma coisinha. Tem uma fita cassete aqui. É. É isso? Tem um Escrito lema aí. Mais,
0: eu... é. mais,
1: mais bossa.
0: Boça, menos bossalidade.
1: <risos> Bom... É... No livro, traz o personagem né, que você criou, que é baseado no crítico de jazz, famoso é. crítico de jazz, Leonardo é. Fieder, né? É. E aí você creio... inventou o Leonardo é. Plum.
0: Plum. É, porque o é, é Fedra.
1: pena na né, inglês. Exato.
0: E esse cara era realmente um cara interessante. Escrevia Muito bem e, e era pianista também, compositor e tal. Era um crítico interessante.
1: Eu estou passando aqui algumas páginas do livro para levar mais que eu gostaria de falar. É.
0: é isso que eu ia fazer uma pergunta ao entrevistador. Vamos lá.
1: Pode perguntar.
0: É pois é, que, que tipo de coisa no livro que te interessou mais? Porque você, quando faz o um livro, nunca sabe direito como é que vai bater na, no leitor. Né?
1: Essa legal. é muito legal. Essa é muito legal. <risos>
0: Ah, sobre o Luiz Armstrong.
1: É, mas tem uma pegadinha, né?
0: <risos> é, não vou contar agora, porque não é.
1: perde é, é graça. não pode dar spoiler. É. <risos> Essa aqui também é muito boa, né?
0: Ah, é. Sobre Marqueteiros. A, a capa, os Marqueteiros de Telonino Smoke.
1: É sobre um, um, li, um CD, um disco, né, do Telonino é. Smoke chamado Underground pela Columbia. Records e a capa é, um, um esconderijo.
0: É, eu conto aí a história da capa, uhum. que é uma história impressionante, uhum. né? cara, naquele tempo, os caras realmente não economizavam ainda. Eles tinham uma verba aí para promover o disco, né? É. E aí encomendaram aos caras fodões, assim, os caras de... dois fotógrafos especialistas nessas fotos super-ultra-produzido. E aí os caras montaram um estúdio, no estúdio deles, montaram essa réplica de um como se fosse um esconderijo da resistência francesa durante a Segunda Guerra Mundial. E aí, cara, é bonito. A capa ficou ótima. É, muito tem, bom. Botaram muitos elementos. Tem até uma vaca viva. A vaca era de verdade. Depois eu fui pesquisar não é uma vaca empalhada, nem é fotomontagem. Não, era uma vaca de verdade. Do outro lado, tem um cara fantasiado de, de, de nazista, é, um amarrado, numa, nazista. Ca... É. amarrado é. numa cadeira. Tem uma guerrilheira charmosa ali no fundo. Quer dizer, um monte de, de detonadores, dinamite, garrafas é. de vinho e tudo, e o, o monte estava com uma metralhadora pendurada no ombro.
1: É, você sem estragar também a piada, é, você você a gente não, sabe mas dessa história história mas...
0: Você pode falar, porque é, não
1: vai... mas a história a gente sabe, né? Mas você fala aqui que o Monk chegou no estúdio vestindo a roupa que aparece na foto, mas sem aquela metralhadora pendurada no ombro. É claro, ele não ele não vai chegar nesse estúdio. <risos> mas o Monk era um cara muito
0: maluco, hein? É. Porque ele poderia muito bem sair, sair de casa com a metralhadora. <risos>
1: A vaca ainda estava na sala de espera do estúdio. Monk se aproximou, passou o braço em volta do pescoço do animal e sussurrou no seu ouvido. Uh. Depois sentou-se ao piano, que estava completamente desafinado, que também não é problema nenhum para o Monk, e ficou tocando durante quase por uma hora e meia, enquanto rolavam as fotos, né? a sessão de fotos. Quando acabou a função, o Monk foi embora durante todo esse tempo. Ele conversou com quem? Só com a vaca. Só com a
0: vaca. O resto do pessoal. Ele não dirigiu a palavra a nenhuma outra pessoa, a não ser a vaca. Porque o Monk era um cara monossilábico. Né? Era um cara muito... assim, cheio de idiosincrasias. Né? Era um cara difícil, de difícil tratamento. Não é. Mas era genial, meu povo.
1: Genial. <risos> 60 e poucas músicas compostas, é. né? a maioria delas hum, é. especiais, maravilhosas. O, Reinaldo, eu estava relendo, né? assim que eu recebi, já li uma vez e a segunda, e essa aqui eu me lembro muito, eu posso estar falando bobagem, mas eu me lembro muito bem de ter, aliás, essa aqui. Ah, qual? Ah, porque... da série Jazz pelo mundo, Polo Norte. Hum. Isso aqui foi para foi ao ar pelo pra, pra televisão, não foi? Cara, você se lembra? Não.
0: Não, não lembro.
1: Lembra-se direitinho de É de mesmo. Uma, é, de uma de um nada assim na tela, uma tela branca. E os não, eu, envolvidos aqui.
0: Eu, 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 não, era ao contrário, não, não era a tela preta <risos> com com um monte de falando de um time de futebol de negros, não era isso?
1: Não, eu lembro assim... Era um... Eu não estou lembrando. É, eu lembro que era um negócio bom, bem caceta e planeta, bem diferente, é. onde tinha só um, um, um branco, assim, uma neva e, e os envolvidos aqui tocando seus instrumentos.
0: Caramba! Isso. É. Você vê que a minha memória tem que melhorar, porque realmente essa eu não estou lembrando.
1: Essa aqui também é muito boa. Você acha mesmo que o Jazz morreu nos anos 80 Aí tem um, um cara, né, com tipo
0: aquele com a, Jason,
1: né? É do Sexta-feira 13 Isso, é. E tem a, e tem no, no, no na blusa nele, a, né? Do, no, é,
0: na, escrito camiseta. Jason,
1: a camiseta <risos> Jason. Jason. Jason não morreu. Porque ele não, ele não morre, é né? um personagem que não morre, ele sempre
0: está é, em
1: busca de tem, sangue e tem, não morre.
0: Tem tudo a ver com o Jair, né porque é. todo mundo diz que o Jai vai morrer, que já morreu, não sei o quê. É. Isso é uma das maiores fake news que já foram publicadas. É. É. E sempre é publicada de novo.
1: É. Bom, essa aqui não dá para mostrar todos os detalhes, mas é a... <risos> fantástica. A linha ah, 10, gente. a linha do samba. Eu acho que... Aqui, ó, vou só fazer essa introdução aqui. Eu estava... Estava eu um dia viajando pelo metrô de Paris, tendo ao lado o grande pianista Felipe Baden pau que é filho do, do pau famoso. Quando reparamos que na linha 10 existe, existe de fato, né? uma <risos> claro. estação chamada... Mirabó. Mirabó. Ora, todo mundo sabe que Mirabou, além de ter sido um político francês, também foi um grande compositor, criador de Você Pensa Que Cachaça e Água e A Turma do Funil, dois clássicos da MPB, que você chama de música popular? Bebou. E aí ficamos pensando, se na linha 10 não existiram outras estações, não existiriam outras estações tão importantes quanto essa, depois de uma rápida pesquisa, achei várias na linha 10 e arredores. Dias depois, Ney Lopes e Rui Castro disseram que se lembravam de mais nomes de estações importantes. Procurem aí nesse mapa todas as estações da linha do Sampo. E aí, gente, tem cada nome, cada nome nas estações. É, eu vou falar alguns aqui que são demais. Então, é tudo em francês, né? ou a francesada. É... Jamelon é uma das estações da linha do um samba.
0: Petit Paul de la Viola.
1: Petit Paul de la Viola, também conhecido como Paulinho da Viola. Uh, tem a estação Alcione-Lamarron. Entre várias aqui. Monarch. Monarch, muito boa. Muito interessante. Jovelina
0: Joveline é. Perle Noir.
1: Isso. É jo...
0: e por muito, aí, interessante.
1: muito interessante. Muito interessante. Ao Blanc.
0: Não, é o dia Blanc, Bleu e Rouge.
1: Bom, e aqui mais para frente, deixa eu ver, tem mais umas duas aqui que são. A história, né, que é, também foi fato a candidatura do Guilherme, do Dizzy Gillespie para presidente é. é, norte-americano, né, que é muito interessante, tanto a, o que você conta quanto o. O, né, a vontade, <risos> o desejo dele, né, e, a, é. e como é que ele acompanhou o, o gabinete <risos> dele, né, o Ministério. Dele. É. Ah, 29 de agosto de 1970, Os Diários do Leonardo Plum, crítico da revista Down Beat. <risos> 29 de agosto de 1970, Festival da Ilha de White. Antes do show, vi o percussionista Ayrton Moreira explicando para o Myers que berimbau não é gaita. O Guilherme com Roditi também muito legal, Robsbaw, também muito legal. Muito bom. Gente, é um, é um livro muito interessante. Eu, eu me divertia, valer, lindo. O cara que se infiltra lá, né? Entre os... Entre os... Terroristas, né? Para aplicar para aplicar jazz ah, neles. Né?
0: É. Isso foi uma aventura aí do nosso herói, o Leonardo Plume, num um grupo de, de talibãs. Né? Porra, um negócio <risos> perigoso. Uma acabou aventura com... muito acabou arriscada, com... mas, mas acabou bem a história. Né? É, acabou convertendo.
1: <risos> aí, ó, o desenho... Do Mu?
0: Ah, é. Isso foi um trio que a gente fez. O Mu, o Mu criou esse trio acústico. É. Acústico, unplugged e percussionless. Porque não tinha bateria, nem percussão, nem nada. Era só violões contra baixo.
1: Como foi a sua mudança do elétrico para o acústico? A mudança não, ou, ou a, a...
0: A evolução, é. É, é. Não, para mim foi uma evolução, porque realmente meu sonho desde. Aí pô, a minha memória volta atrás. Uhum. Naquele, lá dos anos 70, 60, fim uhum. dos anos 60, início dos anos 70, eu ouvi um disco impressionante, que era o primeiro disco do Ayrton gravado nos Estados Unidos. Se não era o primeiro, era o segundo, que uhum. chama Seeds on the Ground. Uhum. que era muito bacana, porque tinha... O elenco era o seguinte, era o Ayrton Hermeto, Silvuca, Flora Puri e Ron Carter. Cara, e aí o som do baixo do Ron Carter, para mim, foi é. uma coisa incrível. Claro, eu Amor. já tinha visto o Bar, uh, contrabaixo acústico e tal, uhum. o, o Ray Brown, o... O um trio do Peterson e tal.
2: Uhum.
0: Também, o Rei hey Brown sempre foi impressionante, mas é. É, a, naquele disco da o baixo acústico ficou muito presente. Né? Aí, bom, aí, como eu te falei, eu estava tocando Baixa Elétrico na banda do, do show do Cacete do Planeta Jair uhum. Manhã. Né? Uhum.
2: Uhum.
0: E naquele tempo eu comecei a. Eu também gostava do Jaco Pastori. Então, é. eu, eu arranjei um baixo fretless.
1: Olha que legal. Achando o, que, o, é, é. que. Que ia é incorporar o pastor.
0: não, não, achando que o fretless ia me dar um som de baixo acústico. Ah, na tá, minha é. ingenuidade. É. É. Não era, não tem nada a ver. Aí, enfim, aí aconteceu que no, no, num dos discos do Carcer do Planeta eu participei de algumas faixas uhum. porque a gente convidava músicos com, com eram convocados músicos de alto nível eram convocados uhum. pelo Paulinho Buquerque para gravar uhum. mas em algumas das faixas eu, às vezes tocava. e aí tava gravando uma faixa com esse baixo fretless e eu ficava insistindo para o cara o técnico lá o engenheiro de som tava gravando o disco falou pô, não dá para mudar esse, fazer esse som ficar parecido com baixo acústico, <risos> eu ficava, não, mas, pô, será que não dá, não sei o que, achando, aí o Paulinho Albuquerque chegou, e falei, pô, cara, não dá, se você quer som de baixo acústico aqui nessa música, a gente vai ter que chamar o Jorge Helder, é. É. porque por acaso o Jorge Helder estava trabalhando com o Paulinho no... Uhum gravando em vários discos que o Paulinho estava produzindo naquela é. época. Por exemplo, Rosa Passos. Então, o Jorge Helder estava na cabeça dele. Pedro. Aí ele falou, não, então vamos chamar o Jorge Helder. Tipo assim, se tu quer baixo acústito, tem que você tem que sair é. dessa. Né? É. Vamos chamar outro cara. Aí ele falou, ah, tudo bem. Aí, a partir daí, eu comecei a tocar baixo custo, Contra baixo, e, e aí fui insistindo, falando com meus amigos que, que eram baixistas que, que tocavam contrabaixo e aí acabei tendo umas aulas com o Tony Botelho e aí tive coragem de, de encarar essa parada que para mim foi ótimo porque realmente assim eu adorei ter passado de um para outro o
1: mas baixo, não abandonou não, não abandonou é,
0: eu acabei tocando muito menos. O, ba... uhum. o baixo elétrico eu Caleta. uso mais no ensaio, para não ter que carregar <risos>
1: aquela mala. Para
0: não ter que carregar aquela. aquele baú, né? Aquela... É. é engraçado. É... Quer dizer, é o, único... o único problema do baixo, do contrabaixo, é o tamanho das. Né? É muito mais difícil de entrar num táxi do que com baixa elétrico. Então, quando eu ia ensaiar, eu levava o um baixo
1: elétrico. É. Você <risos> sabe que quando o, o Jaco se apresentou para né?
0: ah.
1: o Zavinu, né? Os já bastante <risos> arrogante, né? Você que <Sempre> foi. <risos> é e o Pastores também viria a ser também um é, pouco pô, ali 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 a briga era era ruim né todo não, mundo era repórter era
0: não a história que eu conheço é que o Pastores pastor chegou para, o, para os para no primeiro dia depois de um show dele de, de um show hum. deles, do show dele do under report hum. o Jaco foi lá no camarim se apresentou para os amigos dizendo que eu sou o melhor oh, baixista do mundo cara, nada é. menos do que... Foi é. o cartão de visita dele. Não sei se aí a história eu... é, é verídica.
1: É, é, é verídica. <risos> e aí ele escuta, o Javino não escuta, e fala assim, ó, oh, tá bom, mas eu preciso que você toque o elétrico, eu não quero baixo acústica aqui. Aí o, o pastor fala, não, mas isso aí eu, é um baixo que eu, que eu tirei os traços, ah, né? É. Ah,
0: sim, ele mostrou a gravação
1: que você tá uhum. falando. É. é. Uma coisa e de, o, de estúdio e o. E, o, e o Zavio Zavio achou, achou que era, que era, achou que era ah, acústico. Pô, então, né? então ele, ele, então
2: ele
0: conseguiu. O que você tirar o queria.
2: Suco.
0: De algum jeito ele fez <risos> essa mágica, porque realmente é. não é, não é simples. É.
1: Eu não sei <risos> o que, que ele fez, se usou alguma, né, não. Algum, algum processamento lá. Yeah, pois é. Era isso. <risos> Bom, o, o, o Renaldo, você fez uma coisa interessante com o livro. Que é, você criou no Spotify uma, uma lista de 50, 53, 54 músicas que ilustram sonoramente, é, son, é, né? através chamo, da, dos exemplos. É,
0: eu chamo de é, notas de rodapé sonoras. Porque quando você está lendo um livro, de repente o autor faz uma referência a alguma coisa, ou algum outro uh -huh. texto, e tem uma nota de rodapé explicando o que é aquilo. Né? Uhum. Então, como está falando de música o tempo todo, eu achei que a lista poderia ser isso, é uma espécie de notas de rodapé sonoras. Não é uma playlist para você tocar e ficar lendo livro. Não Sim. é isso. De jeito nenhum, pelo uhum. amor de Deus. Não façam isso, porque não vai dar certo.
1: <risos> não façam isso Não vai caso.
0: dar certo, porque, inclusive, eu sou o cara que não consigo ler e ouvir ao mesmo tempo. Não sei como é que as pessoas fazem isso. Porque eu acho que se você bota, você está lendo um livro, mesmo que seja um livro desse de, de desenho, de cartoon, de humor, uhum. não sei o quê, se você está lendo uma coisa tem uma música, e se a música for boa, para uhum. mim atrapalha. Eu passo a yeah. prestar atenção uhum. na música e esqueço o livro, entendeu? Uhum. E, e não é uma coisa legal. Então, eu nunca, eu nunca ouço enquanto estou lendo ou escrevendo. Eu só ouço música para ouvir música. Por isso que uhum. essas, essas listas que tem no Spotify, música para malhar, música <risos> para jantar, música para transar, eu acho uma bobagem. Eles nunca fazem música para ouvir. <risos> Seria a primeira. né Músicas para ouvir. Não, é tudo pra... Eles tratam a música como se fosse uma coisa de segundo plano. É. Né? Eu acho isso... Muito chato. Eu não então, sei se você. Aí... Desculpa, ah. pode, falar, pode falar. Não,
1: pode falar não Eu não sei se você se lembra, você está falando de música para tal, música para tal. E às vezes também, né? Às vezes você, a pessoa não quer malhar escutando, sei lá, um, um, né? um, um Stravinsky, né? Sei lá. E, e às vezes o cara fez a, a lista com o Stravinsky, né? E aí eu me recordo daquele filme Jerry Maguire, é, Tom Cruise e a Reneza Zellweger, e. Cuba, Gooden Jr. Tem uma hora que o ele vai pra casa da garota, né? O Tom Cruise vai pra casa da garota, e o, o Babysitter, que é um rapaz, um amigo da família. Você lembra dessa cena? Você não, não, não. Ele tá, ele tá meio assim, chateado de sair. Ele sabe o que, que vai acontecer ele depois, né? Tá na cara. O menino, o, o, o garotinho que ele tava babysitting, tava dormindo e ia deixar o casal em casa, e o babysitter ia embora. Aí ele tira-se de uma. De uma bolsa, um fita cassete, escrito assim: Miles Davis e John Coltrane. Antes da música norte-americana, norte vou pular norte-americana, se debandar, se ter sido vendida. Isso aqui foi gravado ao vivo. Usa isso. E do outro lado ele fala assim: eu coloquei um pouquinho de Mingus do outro lado. Só aí mostra a cena, os dois namorando, né? Se preparando ali pro, pro amor. E aí tá um Mingus. Aquela quebradeira, acho que é hate and fight song, alguma coisa assim, mingos porrada, e os dois namorando beijando, aí o daquele clima Rui Tour Cruz fala assim, pô, o que, que é isso que esse cara arrumou, né? Então não é. Uma... O rapaz lá gostava de usar esse tipo de música é. nessa hora, né? E no pois caso é, lá mas... do filme não, não rolou.
0: A curadoria dessas playlists nem é. sempre dá certo, né? Eu...
1: Eu queria dar uma passada aí. rápida aqui nas músicas, é. só para você fazer algum comentário, ah, tá. por que ah, está que ah, que aqui. Sim. Tá... Por que que tá aí? É. Você abre, a primeira delas é o Brown Funk, com o Ray Brown, o Christian McBride e o Clayton, né? O, o é, John, John Clayton. Clayton. É. É.
0: Não, essa eu botei porque o primeiro desenho do livro é aquela piada sobre solo de contra
1: Sim. Aquela... É, não vamos contar piada, mas... Não é, vou contar, é mas o assunto é. da piada é, é o, o temível
0: sol de contrabaixo. contrabaixo. E aí, só para ilustrar esse desenho, eu resolvi botar uma faixa que tem três contrabaixos solando. Só, e mais um baterista. Isso. Então, só para ilustrar o que, que é possível Se um, né? fazer uhum. com um e fazer com três também. Né? Então, é. Então é Aí. nessa linha. Então, se você pegar o livro, você tem que. Se você parar num desenho, e se você tiver com o playlist, com a playlist do lado, você uhum. vai procurar a referência é. daquele desenho com alguma música que tenha a ver. Então...
1: É, eu estou olhando aqui, tem muito a ver é. com o livro mesmo, né? E o livro está fresquinho é. na memória, então depois vem uma é. sequência de três Frank Zappas.
0: <risos> pois
1: é. Duas Jackson do Pandeiro. Um Gil e depois um Dominguinhos. Falsa Baiana, do Guedes com o João Gilberto. Aí vem o Louis Armstrong, né, daquele texto que a gente estava falando lá. Depois. Ah, é. Pois é. Ugly, Ugly Beauty, que é maravilhosa, né? essa, essa música é. do Monk, do Telonis Monk. Aí depois o um é, Jimmy é, Henry.
0: O Ugly Beauty é daquele disco Underground. Por isso Sim.
1: Que tô, tá que
0: você leu aquele texto do, sobre o disco do Monk, tem uhum. essa música, que é uma das faixas desse disco. Então é tudo relacionado.
1: Uhum. <risos> Aí depois tem até uma coisa curiosa que depois eu queria te perguntar aqui. Tem um Rei hey Joe do uh, Purple Reis do, do, do Hendrix. Aí vem um paquito com a Night in Tunisia do Gillespie. Missão impossível, tema do Lalo Schifrin. Tem uma hora no livro. Deixa eu ver se eu consigo lembrar aqui. Não, tem esse, essas livro. duas, essas duas
0: uhum. têm a ver com um desenho.
1: Isso. Que é um desenho que
0: cita essas duas músicas ao mesmo é. tempo.
1: Mas existe, você percebe musicalmente, uma coisa tem a ver com a, com a outra, você não, consegue. Não, é. não tem nada a ver, não, né? Não, 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 tem a ver por causa da
0: piada. Da Eu, piada, que... né? É, não, é, é. É assim.
1: Não, eu achei que você piada... tivesse visto uma, uma, uma coisa semelhante não, musical. Ah. Deixa eu explicar o um motivo. Ah. Assim, Explica a piada, uma coisa é, horrorosa.
0: Porque, verdade, não, não, nesse caso não é, já o pessoal não está vendo, mas eu vou contar a piada, porque é o seguinte, a piada é a seguinte, tem um, é sobre festivais de jazz no mundo inteiro. Né? Então, uhum. O jazz no mundo inteiro. Então, essa cena aparece um encantador de serpente na Tunísia, é, Jazz, é, pelo mundo. Né? Cada, cada desenho desse tem um, tem um país correspondente. Tem um lá no Afeganistão, outro no, no Polo do Norte, né, que você falou, no uhum. Polo, outro no Serraújo. E esse é na Tunísia. Então a música é por causa da, do local. local. Então, a música que o cara, o encantador de serpentes, está tocando aquele um instrumento dele. Na frente dele tem três cobras, assim, <risos> totalmente encantadas, ouvido. E ele está tocando Night in Tunisia, porque estou estão na Tunísia. Mas aí aparece um outro balão com Missão Impossível, com a melodia do Missão Impossível. E aí o um cara que o, o, o encantador se respeita, que é o músico uhum. aí na hora... Uhum fica puto e pensa, pô, alguma dessas cobras deixou o celular ligado. Não sei se você se lembra, mas teve uma época em que todo mundo Sim. botava como, Sim. Como, como... Como é que chama? Aquela alerta, né? Aquela é. música de, de é. chamada de telefone, botava Sim. Missão Impossível. Por é. exemplo, o cara associava a sogra, o patrão. Quando o patrão ligava, tocava Missão Impossível. Né? tá, 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 tá. Aí, essa é a ideia. Então, eu estou destrinchando aqui Você o desenho. Não, é... As músicas não têm nada a ver com a outra. muito pelo <risos> contrário. Missão impossível <risos> tem a ver com aquele, é... aquele toque de celular <risos> musical <risos> associado a alguma coisa chata pra caramba. Que, no caso, é o missão impossível. Sim, muito bom. Você muito tem bom, que resolver isso. um problema. Tá?
1: É... Mas eu gosto Aí, desse, é... desse desenho, é muito legal. É muito legal. Aí depois tem o forró forró ele do Sivuca, o o Hermeto com, com o Montré, que é da piada lá Isso que a falou. Isso por causa do polo é, lá. É, do polo Norte. Os, dois,
0: os, dois, os dois albinos no do polo.
1: É. Aí depois vem Partido Alto com a Mônica Salmaz, né que, que também é um, uma charge lá que você fez, é. muito boa. <risos> o Goodbye Pork Pie Hat Domingos, a Impressions do Coltrane, Manteca do... Gillespie, Parkers Mood do Charlie Parker, duas do, do, do Take 5, né? do,
0: do... É é...
1: nesse... né? do Time
0: Out. É porque no, no, no desenho o cara cita as duas músicas.
1: É. Não é porque o né? Blum é. então,
0: tem... é. <risos> é, cita muito, essas duas músicas. É. São músicas é muito legais. Com, com, com métricas
1: é. difíceis. Né? aí, depois tem uma curiosa que é muito boa também. Eu, eu escutei essa versão aqui, uma versão de Moody's Mood for Love com a é. Amy Winehouse, muito interessante. É, muito interessante.
0: É, essa música foi gravada por muitas pessoas, inclusive eu não conhecia, não. Acabei de descobrir quando eu estava fazendo esse desenho. Aí eu, quer dizer, quando eu resolvi fazer essa piada com a Amy Winehouse, eu descobri que ela tinha gravado algumas algumas standards de jazz, inclusive esse, que eu é. acho sensacional essa, 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 essa é, composição. É né?
1: é, é linda. O, o, o Gillespie, quando tinha orquestra com, né, a, orquestra, a, a orquestra dele, a orquestra dele, diz Gillespie, United Nation Orchestra, é. É, quando eles tocavam esse tema, o James Moody fazia um a voz, fem, voz feminina em falsete. E o Guilherme fazia a voz masculina. E era um ah, é?
0: Não, não, eu achei. Ao contrário? É, não, a versão que eu vi, ao vivo até, é. eu pude ver isso no Free James. Uh -huh. uh -huh. O James Mood faz as duas. As isso duas? É sensacional. Ah, ele trocava ele canta, é. ele canta a voz masculina é. É. e na hora da mulher então ele Foi faz... mesmo, foi mesmo. Foi faz dois. dois. É, foi no em Free Em falseto. Ele é. faz em falsete. É. Ainda é. faz é. um gestual feminino. Isso, ele faz é. é sensacional esse número. E você sabe é. que essa melodia, na verdade, nasceu do solo dele. Porque uhum. era o seguinte: o original assim, era a música In the Moods for Love, né? uhum. eu acho. Uhum. E ele fez um solo tão bacana. Que depois alguém fez a letra em cima da melodia do solo.
2: o Ed que... Jefferson.
0: É. Ed, exatamente. É. Por isso que a melodia é tão complicada. É. A melodia vai longe, não é um negócio normal.
1: É. O só impressionante... grava isso também com a Peri Austin muito bem.
0: É. Pois é, isso foi um achado, né? O... É. Esse Ed Jefferson, não sei se foi ideia foi dele, deve ser, não, não me Sim. lembro, mas porque esse cara fazia letra para vários solos. Né? Não uhum. era só esse. Ele pegava vários solos e vários músicos e transformava em outra música. Uhum. Pegava a melodia do solo, botava uma letra em cima. Depois o Joe Hendrix também fez isso.
1: Isso. É. É, agora, agora, agora entendi por que você colocou uma sequência aqui de Armado Jamal e o Seth Latif. Ah. <risos> agora que eu entendi. E o Idris Ua. Muhammad. É. É, por causa do, da história lá do...
0: Da aventura do, é, do, Leonardo, do Leonardo, o crítico, é. que é. estava em, em se infiltrando num grupo de... de como se é chama? De...
1: Terroristas. De... É, de radicais. Jihadistas. De, de, de jihadistas. É. jihadistas é. Então. E aí é. ele
0: cita esses caras como, <risos> digamos, são irmãos, né? porque é todos têm nome árabe. Mas, enfim, é uma longa história, para entender é. isso, vocês têm que ler a história, senão não tem é. graça.
1: É, o Jamal era. Né? Todos os três tinham nomes bem nome. norte-americanos. É, todos, norte
0: todos os três adotaram nomes muçulmanos para. É incrível isso, né? para não serem considerados negros. É. Naquela época, se o cara dizia, não, eu sou muçulmano, então não é mais negro. A então, é. ele não era tratado como. Nigger, como o, é, o, é. não caía naquele racismo é. brutal. Então
1: brutal. é uma coisa
0: impressionante.
1: Cara. E curioso também, agora lembrando, fazendo associação aqui, o Jamal vez por outra usava o Idris Mohammed como seu baterista, né? O Jamal, é. Jamal adorar, adora, né? Adorava cara, tocar com baterista de New Orleans, né? Ele, ele gosta, é, né? Eu,
0: eu adorava esse trio dele, cara, impressionante.
1: E o Ceph Latif também participa de alguns discos do, do Jamal, mais agora nos anos 2000 e tudo. É. É, aí sou... depois. É. Pode falar? Não,
0: são os meus favoritos. Jamal, é. é um dos ah. meus. <risos> o Jamal eu adoro esse
1: cara. é muito bom. Aí depois a gente tem Mingus, Miles Davis, ela, Fitzgerald, Santana, Bud Powell, é, George Shearing. Aí depois vem uma sequência de duas do Mushebabi, né? Choro Atravessado e Vela. É. Aí, consolação do Maurício Henhor, com o Baden Powell, é. né? o Moacir Santos. O Moacir Santos, esses vários, é, Jess, por favor, que eu já fiz, a gente sempre fala do Moacir <risos> Santos, né? ele é impressionante.
0: Impressionante o é, que,
1: que, que, que ele deu de música para o Brasil. Né?
0: É, então, é, não, é, é uma figura cara, muito importante.
1: Cara.
0: É. E aí é termina É uma três... espécie, de, de espécie de do Duke Ellington, né? De Exato.
1: De Exatamente. E aí hum. termina com três faixas do, da Companhia Estadual do Jazz, CEJ. É. Como anda a Companhia Estadual do Jazz? Cara, é, tá infelizmente, está tá em tá... recesso. Não, não está em recesso.
0: Por causa da pandemia, é óbvio. Uhum. Mas, por uhum. incrível que pareça, a gente tocou uma... <risos> Podemos fazer um show há um, uns dois meses atrás. É porque era num lugar aberto, era num, num bar muito bacana que tem aqui dentro do Jockey Club, chamado Maguji E como o ambiente é totalmente arejado não, não, e é grande, não tem como ter aglomeração. Uhum. E a gente fez a experiência lá, mas foi a única. Nesse tempo todo. Estou esperando uhum. as coisas voltarem ao normal, porque realmente Está
1: difícil. Tá difícil. E foi. A sensação lá no dia foi legal, o pessoal Pô, curtiu, vocês não, adoraram. É voltar a eu, tocar,
0: né? Nós adoramos, porra, muito bom.
1: É. Esse eu... disco. <risos> ah, pode falar. Não, 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 não. não
0: tipo, Mas eu acho que é isso aí. Todo mundo, todo mundo que pôde voltar a tocar agora deve ter achado maravilhoso. Realmente. É. E eu estava com medo porque farta... achei que era meio. Estava meio fora de forma, Precoce, mas, né Precoce, ah. não, não Ah, mas, você, você não, digo, com o seu... Uhum. Pô, é de, um contrabaixo instrumento que é. demanda muita prática. Mas eu, eu fiquei é. tocando esse tempo todo sozinho aqui em casa com os discos, com os, os nossos discos. É. Esse que é. você vai falar ainda, essas faixas. Por exemplo, eu botei porque são as minhas favoritas. É.
1: Eu gostei muito de, da música, do tema, esse Carminha do Zanella. Foi, é. Uma música é muito bonita, não, muito esse, bonita. Esse cara é fantástico. É muito... Eu não conheci essa música, mas achei é. maravilhosa. É. música bonita, é meu, bem bonita. Muito é. bonita. O Modeste disco é. Muito
0: mas, é. desta parte, o nosso, nosso acompanhamento também ficou bacana. Muito legal. Ficou,
1: é, tudo muito bem muito é. bem tocado, muito bem gravado. Nanã, é. Bala é. com Bala, o, as versões para as DJs, com é. o Anílio Sunflower, Sunflower, Senhor é. Blues, o próprio, as duas do Guilherme, né? Manteca e, e Burks Works, muito legal, Renato, parabéns mesmo. E esse
0: disco, é. por acaso, eu estava tocando esse baixo, Fretless.
1: Ah, está no Fretless, é. É.
0: Essa é a fase fretless Porque uhum. esse disco é do ano 2000 Isso já é, já é uma raridade Nem existe mais esse CD Mas ele está na plataforma Eles mesmo uhum. Já está lá para quem quiser ouvir Mas eu gostei é. também Dessa, dessa sonoridade
1: Muito Apesar
0: legal. de ser o baixo fretless Não achei ruim é. não
1: <risos> Bom Reinaldo, a gente já está caminhando para o final, deixa eu mostrar de novo, mais uma vez, outra hum. vez para todos, repetidamente, a editora é Mórula, Paradas Musicais, Reinaldo Figueiredo, Mais Bossa e Menos Bossalidade, muito bom, é livro para uma sentada, né? um, coisa de meia hora, 40 minutos... Se for escutar as músicas, demora mais um pouquinho, mas é uma leitura muito legal. É, mas agradável. não precisa.
0: Não, não é. o legal. Não faça que... isso, não faça
1: Não, não pode
0: fazer, mas é. o que eu acho bacana desses é livros, que é tudo picadinho assim, é. que são vários, na verdade, são vários assuntos juntos, num pacote só. É, é. que nem você tem um, um LP duplo, que tem uhum. um monte de faixa, uhum. você ouve tudo de uma vez e depois vai reouvindo uma faixa ou outra, né? Você pega outro dia para ouvir de novo aquilo. É mais ou menos o que eu faço com um livro desse tipo. De... É. Um livro de humor é. que, que contém é. vários desenhos, vários textos curtos, você pode reler, não necessariamente numa, de uma vez só. né?
1: É. de uma vez só.
0: Mas eu acho bacana.
1: Reinaldo, você quer fazer algumas considerações finais? Quer falar alguma coisa? <risos> Quer passar alguma dica de algum livro, Cara, algum CD, alguma.
0: Considerações finais, eu queria que... assim, eu acho que todo mundo chega para mim, ah, lá, quais são os seus, seus discos favoritos, seus músicos favoritos. Eu acho um problema isso, porque tem tanta coisa, mas tem tanta coisa, que eu vou falar um negócio e esqueço outro. E... É como eu te falei, qualquer coisa, vários músicos desses que você é, mencionou aí, eu sou admirador. É. Mas o que eu acho assim, interessante chamar a atenção, uhum. é, lembrando aqui de novo da minha infância, da minha adolescência, o importante é, é você ter curiosidade de ver o que está que à sua volta. Porque eu tive uma sorte danada, porque, pô, assim, o meu pai gostava de música, ele cantava bem, ele cantava música do El Rosa, sambas incríveis e tal. E ele, num um período lá, ele trabalhou numa loja que tinha uma seção de disco, uma loja de departamento, tinha uma seção de disco. E, de vez em quando ele ganhava os discos dos caras, dos marqueteiros que iam lá vender, né? fazia o contato. Uhum. E aí, às vezes, chegava lá em casa tinha um disco do Coleman Rock um disco do Jimmy Smith, cara, eu não sabia o que, que era, eu botava lá para ouvir, cara, aí, sabe como é que é? Você tem que.. Primeiro tem que ter sorte, e depois tem que ter curiosidade. Yeah. E depois, um pouco tempo depois, eu comecei a estudar inglês num curso de meu, Instituto Brasil Estados Unidos, aqui em Copacabana, e lá tinha uma biblioteca muito boa. Só que, além da biblioteca, tinha uma discoteca. Então, você podia ir lá, pegar um, um LP, ficar com um LP em casa uma semana. Na verdade, você podia pegar três de cada vez. Então, cara, eu descobri um monte de discos. Assim, Por quê? Para você tinha chance, você tinha oportunidade de conhecer o negócio. Agora, você tem a internet, mas, naquele tempo, não tinha. Então, se eu não tivesse essa biblioteca, se eu não tivesse... Desse negócio do meu pai, que meus amigos na rua que também compravam discos, me dava, me emprestavam, a gente trocava. Quer dizer, essa vivência musical desde cedo é que me deixou nessa situação atual, entendeu? <risos> foi uma coisa ótima que aconteceu comigo, eu só estou relembrando agora. Por causa dessas entrevistas que eu estou dando. Então, estou sendo é. obrigado a voltar a essas, essas, essas realidades que pô, são muito importantes. Eu acho que o é um sujeito que tem a chance de passar por tanta coisa. E, né? é. Eu tive é. muitos discos na minha mão que depois viraram importantíssimos.
1: É. E, o, e o disco também, né, Renato? Só lembrando, quando a gente. Recebe um disco, compra, ganha, é, é o pacote completo, né? Eu acho que hoje as pessoas pessoa não sabem nem quem está que tocando ali naquela faixa, porque Sim, não tem a curiosidade, sério? porque na plataforma não vai aparecer isso, é. seja Spotify, é. seja no YouTube, né? Esse é um dos e, assuntos que eu
0: trato nesse livro, então fala desse problema: você não sabe quem é o autor da música, não sabe quem fez arranjo, não sabe nada. É uma coisa, um desprezo total pela, pelo criador, né? pelas pessoas que criaram aquilo. É. Antigamente não, eu, como eu te falei, eu chegava lá na biblioteca, pegava um LP, cara, aquele. Você viu o LP, cada LP tinha um texto lá contra a capa. E alguns deles eram do de Leonard de é. é. Que virou é. meu personagem é. de texto.
2: <risos> É verdade.
0: E, por exemplo, no, no All Blues, o texto contra a capa era do Bill Evans, que era um dos textos contra a capa mais bacanas que eu já vi.
1: Kind of Blue, Sensacional, né? Sensacional, é. porque é. ele
0: fala, faz a comparação do jazz com o desenho japonês, que é um negócio incrível, não É, é definitivo.
1: É. Tem muita coisa boa mesmo nas contracapas. Stanley Crouch, Stanley Crouch que faleceu agora, há uns dois, três anos, que era o braço direito do Winton na... na Winton Marsalis na Jazz Lincoln Center, ele, nos, nas contracapas dos discos do Winton também, é muita história de, de música é. americana que ele explica ali, né? Nesse
0: Pois é. Não,
1: Não, eu, interessante.
0: Eu sinto muita falta disso. É. Por isso que, de certa forma, essa volta do vinil é até bom. porque é. Não, porque agora tem loja que de vinil mesmo de segunda mão, porque teve uma época que sumiram, né? Eu já comprei um monte de, de vinil de segunda mão. Porque, pô, foram sensacionais. Teve uma vez que eu cheguei numa loja dessa no centro do Rio ah, hum. e aí o cara falou pô, sabe, essa semana chegou uma leva nova aqui, um cara é o Jorginho Vinho. Cara, o Jorginho Vini. sabe quem era? Quem foi? Sim, o sim. cara era um especialista rico. Na época ele estava rico, ele teve que foi ficando menos rico, foi ficando uma situação Teve... precária. Teve, Teve que, que abrir vendeu, mão de alguns tesouros. Vendeu, não, vendeu uma coleção enorme de LPs. Cara. Eu cheguei lá, cara, só não fiz mais a festa, porque eu era duro naquele... naquela época. Eu não tinha grana nenhuma, mas fiquei vendo um negócio impressionante. Tinha disco duplicado, um disco lacrado com, com celofane. Ele tinha dois discos iguais, um aberto e um lacrado. Cara, é
1: impressionante. Eu não sabia, né? Às vezes comprava repetido, ganhava dinheiro. Não, de alguém.
0: não, é que é gozado, tem caras que compravam de propósito para ter um de reserva, de decap. Até <risos> porque podia arranhar, porque não sei é. o que.
1: O <risos> vinil é. tinha esse problema mesmo, né? é, Pois é. é. Ah, o Beto Mas, tá lembrando. O Beto está lembrando aqui que por aqui a gente tinha os textos do saudoso Zé Domingos Rafael, né? Ah, é. E tem uma Billy tá aqui falando por que vocês não gostam de Spyro Jaira. Eu não, eu não tenho nada contra Spyro Jaira, não. Foi importante numa época da minha vida que eu gostava de Spyro Jaira. Hoje eu já não escuto mais nada. Mas tinha temas interessantes.
0: É, eu amo. Música instrumental, às vezes, mesmo essa, assim, digamos.
1: Mais comercial. É, mas
0: às vezes é bom. É. É, às vezes, num disco desse, tem uma faixa boa.
1: Sim. Sim. <risos> Reinaldo, eu queria te agradecer. É, Bom, obrigado mesmo.
0: Obrigado a você.
1: Eu quero e... dizer também, ah, perdão, pode falar?
0: Não, 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 já falei demais. Pô, você <risos> falou que a gente estava terminando <risos> e agora é que eu vi é... que a gente não terminou até agora. É... Mas enfim, então, por meio, eu... vou dar o meu abraço a todos e desejo boa sorte, bons sonhos. Por favor, quem quiser dar uma olhada uma olhada no disco e uma conferida no meu programa A Volta ao Jazz em é 80 Mundos lá na Rádio Batuta acho que vocês vão gostar
1: certamente bom, hoje foi o último programa do Jazz por favor, nessa versão 2021 não poderíamos terminar antes de agradecer o Instituto Unimed BH apresentador desse episódio e patrocinador do Savassi Festival também é importante lembrar que esta live fica salva aqui no Youtube e, posteriormente, o episódio também estará no Spotify, em formato de podcast. E você pode conferir também a playlist das músicas indicadas pelo nosso convidado uh, no Spotify. Depois eu troco umas figurinhas com o Reinaldo, a gente faz uma nova lista, né? além da que o Reinaldo já coloca lá sobre o livro. Este é um bom momento para avisar que logo o Clube de Jazz do Café com Letras estará, será inaugurado e você, que gosta de jazz, de boa música, não pode ficar fora dessa novidade aqui em Belo Horizonte. Acompanhe o Instagram, arroba Clube de Jazz do Café, e fico por dentro de todas as novidades. Reinaldo, muito obrigado pela presença, pela atenção, pela conversa. Foi um prazer enorme, um privilégio muito grande compartilhar essas histórias aqui contigo. Tá ok, Reinaldo? Até breve, pessoal. Um abraço, boa noite.